1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube-канале Мордан Эфира. Это резервный наш канал. Поэтому, если вы на какое-то время выпали из жизни, подписывайтесь на него. Если вдруг смотрите трансляцию, тогда не забывайте нажимать кнопку «Нравится», чтобы он вам выпадал и завтра в рекомендациях. Соответственно, трансляция идет в телеграм-канале Мардан. Также вы можете писать свои сообщения по единому номеру во всем местам 8 967 200 ровно 9702. К нам присоединяйтесь депутат Государственной Думы, член комитета по обороне, генерал-санат запаса Андрей Гурулев. Андрей Викторович, здрасте.
2: Здравствуйте. Да.
1: Спасибо, что присоединились. Я, знаете, с чего хотел бы начать? Ну, не знаю, вот насколько это ловко вам будет обсуждать вашего коллегу депутата и плюс главу оборонного комитета. А господина Картополова, он вчера сделал несколько комментариев на таких поразивших мое неискушенное воображение. А вот э, генерал в отставке Картополов заявил, что у российских войск, находящихся на Украине, практически нет потерь. Вот вы как бы его генерал. Скажите мне, пожалуйста, а как это может быть идет ожесточенная фронтовая операция? Это как это нет потерь?
2: Ну, Картополов не в отставке, а в запасе.
1: В запасе, да, извините.
2: Это первое. Второе, мне элементарно просто про него говорить по той простой причине, что мы очень большое количество времени прослужили жили вместе. Uh -huh. Третье. Исходя из того, он говорит о том, что потери минимизировали, исходя из того, что сменилась полностью тактика и оперативное применение наших войск на Украине. Если раньше это были глубокие рейды, где войска проходили сотни километров в сутки, захватывая или определяя те или иные рубежи, на которые надо выйти, то сейчас идет первое, самое главное. Планомерное огневое поражение противника, которое заключается в ударах авиации, ракетных войск, артиллерии, войск РХБЗ, а также сухопутных войск по противнику. И после того, как противник полностью подавлен или уничтожен на тех или иных рубежах, уже люди продвигаются, исходя из того, из э, той местности, которая уже огнем пройдена, включая инженер-саперной части, которая идет впереди, проводит разминирование, поэтому потери соединяют минимум Второй момент – это умение маскироваться и укрыться от средств разведки и средств поражения противника. Mm
1: -hmm.
2: Три – это налаженная на сегодня контрбатарейная борьба и уничтожение основных огневых средств противника. Если вы заметили, то в информационном пространстве ну, практически исчезла Тема ударов по нашим войскам или по территориям, которые сейчас проходит российская армия, точка у. То есть практически все пусковые установки, они уже в ходе боевых действий утилизированы. Те гаубицы, валеные три топора или М-777 американские, которые были поставлены современными радарами, Американские, которые, ну, в принципе, довольно-таки современным, нам здесь ничего дать должны, uh -huh. И они ведут разведку наших ствольных, ствольной артиллерии до 18 километров, а реактивной артиллерии до 24 километров. Тем не менее, с ними у нас способ бороться. У нас неплохо работают сейчас войска радиоэлектронной борьбы, которые очень точно и своевременно засекают позиции, Артиллерии противника и особенно радар. Потому что радар, который поставлен, он не пассивный, он активный. Mm -hmm. Его можно вычислить и разведать средствами РЭП. И после этого наносится удар, и потихонечку все это дело вышибается. То есть минимизируется огневое воздействие по нашим войскам. К сожалению, не получается. просто ну, не получается, не всегда удается. Я неправильно выразился, э, на данном этапе минимизировать обстрелы жилых кварталов, но они спонтанны, то есть это мобильная группы, которые, я извиняюсь, просто где-то выскочили, uh -huh. и поражение по жилым домам, потому что прекрасно понимаешь, что с той стороны ответки не будет, и точно так же убежали. Но, тем не менее, разведка работает, причем она в полном объеме, и космическая, агентурная и, и воздушная, и спецназ, и войсковая, и это дает свои результаты, поэтому... Андрей Валерьевич ей, в принципе, вполне обоснованно сказал, о том, что потери сейчас сведены к минимуму. Вообще без потерь на войне не бывает. Uh -huh. Натонная война. Но тем не менее, по сравнению с первым периодом спецоперации, это, конечно, вообще практически ничего. Хотя для нас каждая жизнь крайне важна. И любой командующий или командир, который принимает решение на операцию любой, он четко должен считать, и определять и понимать, как минимизировать в край минимизировать те потери, которые могут возникнуть в ходе проведения
1: операции или боя. А как вы думаете вообще вот пока идут боевые действия нужно ли вообще говорить о потерях? Вот вы, Но... вы, вы как человек там с оптом там участия в войне вы во Второй чеченской участвовали? Вот, то есть нужно ли вот эта вот открытость перед обществом, как нам объясняют, или, там, ну, это глупость, это нерационально, это бессмысленно, это вводить людей в психоз и так далее, и так далее.
2: Не надо людей вводить в психоз, надо рассказывать о подвиге наших воинов. Угу. человек отдал жизнь за Родину, он же не просто и отдал жизнь, значит, что он ее защищал. Этого не надо стесняться, надо этим гордиться тем, что люди, наши люди, россияне, борясь с коричневой чумой, к сожалению, в нынешнее время, эту жизнь за борьбу с этой чумой отдали. И самое главное, надо говорить о том, что успех в российских войсках есть. Это же признаем не только мы, это признают mm -hmm. весь мир, крепя зубами, но признает и пытается я извиняюсь, другого слова не подберешься, чем можно, тем сильнее. Понимая о том, что в любом варианте победа будет за нами, нам пытаются сильнее и сильнее нагадить, чтобы ослабить. Здесь очень много аспектов. Вы посмотрите, почему, к примеру, ведь везде, где сейчас российские войска прошли, украинские вооруженные силы вместе с местной администрацией, с национальными, батальонами, полками, они максимально стараются разрушить инфраструктуру. Особенно промышленную. То есть понимание о том, что в этой территории уже никогда не вернулся, они стараются или взорвать, или нанести максимальный урон тому, что есть. Они прекрасно понимают, что там их уже не будет. А России придется вкладывать довольно-таки серьезные средства для того, чтобы не просто восстановить в том виде, который есть там в советское времени, ничего сегодня не менялось и скорее всего придется и идти дальше. Потому что mm -hmm. те люди, которые
1: они должны работать, они должны зарабатывать и жить достойно. Я думаю, тоже наша обязанность. Ну, это же все видно. Да, конечно конечно а я бы хотел чтобы вы прокомментировали вчерашнее заявление зеленского Ну, коль уж мы тема потери коснулись вот зеленский там, с, как, с какой-то целью объяснение должно быть на мой взгляд в интервью сказал что украина ежедневно теряет от 60 до 200 человек убитыми и дальше вот такая вот поразившая тоже царапнувшая меня фраза и что-то около 500 раненых в день вопрос у меня вы же наверняка следите там профессионально за новостями с вашей точки зрения, какие потери в живой силе несет украинская армия? Насколько это вот отличается от того, что говорит а, Зеленский? И почему вдруг он сейчас решил назвать какие-то цифры? Но не называя цифру вот, полных потерь. Почему сейчас? Почему так?
2: Ведь начнем с конца, наверное. Ведь в украинском обществе тоже зреет недовольство. Давайте мы нападем от печки. Ведь угу. если... Вот первые два месяца, я извиняюсь за такое слово, русские воевали с русскими. То есть основной костяк тех, кто держал в руках оружие, это были центральные, южные и восточные области той Украины, которая сейчас есть. За последний месяц товарищ Зеленский, проведя мобилизацию территориальной обороны, мобилизовал в основе своей народ Украины, который живет на Западе. И вот те ролики, которые сейчас массово идут в интернете, если вы заметили, это практически все западенцы, mm -hmm. которые совершенно не собираются умирать на Донбассе. И вообще то Донбасс фиолетовый по той простой причине, что многие там никогда в жизни не были. И сегодня, когда э, украинская армия, а это правда вот такая галимая, она же потери не считает. То есть Зеленский сейчас сказал по принципу потолок. По той простой причине, что они своих... Погибших не собирает, раненых не вытаскивают, Они их не хоронят. Но это все же есть. Они массово валяются на поле боя. И, к сожалению, сейчас приходится нашим войскам совместно с народной милицией Донецка и Луганска этими похоронными делами заниматься. Причем предельно понятно, что хоронят в, братстве, ну, в общих могилах. И там никто не занимается там, идентификацией. Тех, кто погиб. И ведь а правда-то в том, что родственники-то не могут понять, где их там дети, сыновья, мужья, братья, uh -huh. этого же не существует. Естественно, идет недовольство. Как бы там ни было там, при поддержке, все есть поддержка из Аленского приличная. Но сейчас вот это не просто зерно сомнений, а уже вал сомнений, который накатил на украинский народ, который прекрасно понимает, что одно дело слушать. Обнюханного Арестовича там или Подалека. И второе дело понимать, что их близкие люди, они исчезли, просто и они был, всплыл. Mm -hmm. И никто не вопрос ответить, куда он делся, не в состоянии. Это раз, а второе, ведь это то, что мы знаем. А сколько, я извиняюсь, там прикопано в воронках, там, в, этих, в посадках, ну и так mm -hmm. далее, и сколько мы их будем собирать. А и не соберем мы ли мы.
0: SportKP.ru О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Мы разговариваем с Андреем Гурулем, депутатом Государственной Думы, генерал-лейтенантом запаса. Андрей Викторович, еще раз здрасте. Я вас на полусловия прервал. Вы начали говорить о том, что почему вот сейчас Зеленский вдруг решил так аккуратненько тему потерь значит, коснуться. А как вы думаете, ну вот по вашим профессиональным оценкам, сколько они сначала боевых действий потеряли людей ранеными, убитыми, ну вот сколько выбыло из украинской армии?
2: Погибших не менее 30 тысяч, но
1: по опыту боевых действий погибших всегда умножьте на 3 на 4. Угу. Угу. То, есть порядка, то есть порядка 150 тысяч это вот э, выбито из личного состава украинской армии. Ну, как выбито? Выбито, конечно, но ведь есть потери
2: тяжелые, есть потери легкие. То есть, легкораненые, они...
1: Ну, понятно, да.
2: Лечение ...и дальше становится в строй. То есть, реально, где-то, я думаю, порядка 80-90 тысяч, тех, что уже в строй не вернется. Угу. Отсюда полная мобилизация, отсюда всех кого не попали, гребут. Отсюда вот это недовольство. И отсюда, честно говоря, отсутствие той же экипировки, оружия и всего остального. Потому что сколько даже с помощью западной помощи, очень тяжело обеспечить для Украины. Это же все прекрасно видно. Когда говорят, что там он с Максимом воюют но Максимум это далеко не самый плохой, наверное, пулемет. И даже в нынешнее время, несмотря на его почтенный возраст, это довольно-таки серьезное и грозное оружие. А все остальное, то, что им там дают, начиная с этих винтовок это далеко не лучший вариант. Вот. Мы уже говорили про эти джавелины, лавы, те, которые... Во-первых, там самое главное, они им пользоваться не умеют, как они их не учат, у них ничего не получается. Причем наши умельцы в Донецкой народной республике, в Луганской, они усвоили, мягко скажем, такой небольшой ремонт этих противотанковых комплексов, которые мы взяли в качестве трофеев, и вполне уверены, их используют в обратную сторону. Вот. То же самое касаемо э, то, что они сейчас говорят, там, вот мы там поставили гаубицы, поставили то, поставили это, но... Давайте откровенно скажем, что на серьезной технике у них сидят наемники,
0: uh
2: -huh. те же противоконтробатарейные радары, которые идут на борьбу, а те расчеты, которые они в том числе готовили не на территории Украины для тех же натовских гаубиц, они периодически вышиваются и восполнить потери расчетов подготовленным личным составом крайне затруднительно, отсюда и Почему мы сейчас и говорили, что они постоянно подходят под наше огневое воздействие, потихонечку уничтожаются. Не так все просто, как кажется. В том числе, сейчас, если вы заметили, все-таки огневое поражение мы наносим на всю глубину территории Украины. Это касается Львова и Карпах. Буквально вчера был удар по туннелю. Мы uh -huh. узнаем, Я думаю, что он будет не один, потому что туннель довольно-таки серьезное такое сооружение, которое одной ракетой не разрушит, есть, пока его там uh -huh. до конца нет что практически прекратится железнодорожное сообщение, довольно-таки важное, где поставляется практически половина того оружия, которое идет сейчас с запада на Украину.
1: То есть потихоньку все идет, и ведь э, одномомента все не бывает. Андрей Викторович, ну вот, коль вы коснулись экипировки украинской армии, меня слушатели в комментариях просят задать вопрос. Ну, с Украиной все понятно. А почему в России не прекращаются сборы на коптеры, на броники, вот, на все вот это? Что ж такое-то? Вроде готовились к войне неминучей. Восемь лет э, там и мы с вами, в том числе, на Первом канале обсуждали эту тему. а Оказалось, что вот нету принципиальных важных вещей. И как же так-то?
2: Ну, я думаю, что за это время уже выводы сделаны. И насколько а связь у меня прямая есть практически с каждой группировкой, которая сейчас выполняет задачи спецоперации, mm -hmm. выводы сделаны, и насыщение в том числе беспилотными летательными аппаратами войск началось. Сказать, mm -hmm. что их там более чем предостаточно, было бы, наверное, навязчиво. Это было бы неправда. Вот. Но тем не менее, та ситуация, которая была месяц назад, а сейчас это небо и земля. То есть выводы сделаны. То же самое касается экипировки. Вот. Я думаю, что промышленность, но ну она же не может за один день выпустить столько, сколько необходимо. Да, мы готовились, но мы, к сожалению, наверное, рассчитывали совершенно на другие военные действия, не ожидая такого ужесточенного сопротивления нацистов. Давайте уж правду говорить, за mm -hmm. этого первый этап другого происходил. Вот. А на данном этапе, сейчас, когда задачи промышленности поставлены, когда это держит лично у которого наш верховный главнокомандующий, я думаю, что в ближайшее время мы все эти изъяны, изъяны, которые у нас есть, это тоже надо признавать. Мы исправим и войдем в нормальный
1: русский. И еще один вопрос. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали, как компетентный человек, мягко говоря. Значит, ну, украинцы постоянно вот меняют набор этих вундервафель, которые должны изменить ход боевых действий. Раньше, там это были «Джавелины», теперь, соответственно, пресловутые Хаймерса, ну и британские аналогичные системы реактивные, дальнобойные. Скажите, пожалуйста, вот в тех условиях, вот при тех масштабах фронтовых операций, которые идут сейчас, какое количество они должны получить этих систем для того, чтобы действительно там можно было всерьез говорить, что ну типа да, это вот серьезная угроза, с которой что-то надо делать, непонятно как. Плотность насыщения войск какова расчетная?
2: Понимаете, дело-то не в плотности. Дело в способности создать разведывание огневые или разведывание ударный контуры. Объясните,
1: что это значит?
2: Сейчас, минутку. Только начали. Значит, что такое разведывание огневой контур? Это средство разведки локационной, воздушной, космической. Любой, тех, там, войсковой разведки, четко сопряженная в единой системе управления с средствами. То есть, чтобы применить грубо э, реактивную систему залпового огня на расстоянии, грубо расстояние на 50 километров, надо четко понимать, где цель. И мало того, эту цель контролирует. То есть, до нее надо или добежать, или долететь. Или еще ее как-то увидеть. Mm -hmm. И понимать, цель движимая, недвижимая, стандарта, нестандартная, защищенное незащищенная. Вот. Самое главное... Выбить систему управления средства разведки. Тогда просто вот они. Ну, в принципе, я ничем и занимаюсь. Они что делают сейчас? Они своими градами, орудиями долбят по жилым домам там по всему остальному. Почему? Потому что у них, у них средства разведки, мы более менее прилично выбиваем. И они не видят просто-напросто. Не, а не понимают, куда они бьют. Они понимают, куда бьют. То есть они понимают... Ну, карту берем, там, грубо говоря, город Донец, uh -huh. Город почти миллион. Центр навели и понеслось.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Вот. То есть там как им без разницы куда. Им же как-то надо отчитываться, что они воюют. Что они наносят удары и все остальное. Вот они убили учителей, убили детей. Убили мерляк, по-простому говоря. А читали, что не нанесли. Несли. Вроде там были военные, потому что их заметили. Туда они ракеты эти пустили. Хотя это бред с был. Ну вот... Вот что происходит на данном этапе. И для нас очень важно сейчас. Это слаженная работа с наших контуров, которые входят в войска радиоэлектронной борьбы, войска противовоздушной обороны, авиация, uh -huh. огневые системы по противодействию тому, что -то они туда заводят. Начиная с поставки этих средств по логистическим маршрутам, грубо по железной дороге, по автомобильным, по тем местам складирования, где они есть. Ведь э, сама установка, это, ну, понятно, что немалая часть того, что есть. А боеприпасы, вот, там, вот кто этот ящик видел, к примеру, да, с этим боеприпасом, он понимает объемы, которые можно mm -hmm. перевести. Их надо где-то хранить. Вот надо их там уничтожать, и, в принципе, у нас это более-менее получается. Сто процентов это сделать, ну, так не бывает никогда. Невозможно. Все что-нибудь припрячут, там... Притянут, но основные моменты, это мы делаем на путях именно логистических. Второй момент. Вот. Нашими средствами разведки, у нас они сейчас есть, мы, в принципе, довольно-таки успешно вычисляем те позиции и места их базирования. Я почему помните про точку говорил? Mm -hmm. Ведь точку били на позиции, точку били в, основной, в основе своей, вычисляли, где она пряталась, то есть она стреляла и ушла куда-то, правильно, да? Там, где места хранения ракеты, места хранения пусковых столов. Вот туда прилетал или Искандер, или самолет с бомбами, или еще что-то, и практически эти точки мы выпили у украинской армии. Хотя оружие-то довольно-таки эффективное еще советское, и оно такое безотказное, честно говоря. Вот. И сейчас этой проблемы не существует. Тоже будет самое будет с теми поставками вооружения. Если вы думаете, что там американцы, англичане поставят что-то такое великое, чего. Что, типа, вот, лучше у нашего, да я вас умоляю. Совершенно. Нашему смерчу, к примеру, вообще равных нет в мире. Это уникальная система. Вот. И я думаю, что им еще до этого плясать и плясать. Uh -huh. И и промыслами, для того, чтобы они это дело поставили своим вооруженным силам. А почему, сейчас...
1: почему они им не поставят просто дополнительные смерчи, которых там ну, на складах хранит в Европе, Но ну, должно быть, по идее, нет? Нету ни там ничего. Было бы уже поставили. Вот сейчас что
2: происходит? Давайте посмотрим на вещи реально. Почему появились американские, ну, латовские, грубо говоря, итальянские, там, чешские, американские гаубицы? Да потому что то советское оружие, которое оставалось на складах стран Восточной boards. Европы, оно практически кончилось. Мы его за три месяца перемололи. Сейчас даже те танки, которые Польша 72-ки отдала, а у них они первых модификаций. И, ну, я не завидую тем экипажам, которые за эти танки сядут, потому что у них броневая защита, она... Крайне слабая mm -hmm. на сегодня день против тех противотанковых средств, которые имеются у нас на вооружении. Это вот, как ну, мы у нас принято, ну, в, в обиходе военных не принято, а, а у штатских принято. Это вот э, мясо на войну, да? Вот это mm -hmm. вот будет мясо на войну, понятно, которое будет понятно. гореть, взрываться, вот, причем с элементарного его, Ну, лоб, наверное, нету, Бог-то точно тебя пробьет, пробьет по простой причине, что они без активной защиты. Mm -hmm. У них нету. Пассивные, неактивные, вообще никакой. Андрей Игнатьич, спасибо. Я спасибо. В мачу... этом году, поэтому. Понял. посмотрим.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа с непримиримой позицией. «Утренний Мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, к нам присоединяется Владислав Шурыгин, военный эксперт члены сборского клуба. Владислав, привет тебе. Да, приветствую можешь нам объяснить вот, добрым русским людям все беспокоимся по поводу вот, хаймерсов и по поводу этих британских реактивных РСЗО Ну, вот вроде бы в предыдущей части генерал Гурулев нам объяснил ну так популярно что как бы, это не решение всех проблем Наличия реактивной системы но тем не менее как бы, ну, американцы тоже не дураки решение обсуждалось на самом высоком уровне о нем три раза говорил лично президент сша то есть они тоже видимо рассматривают это как очень важный такой элемент э, украинского конфликта, который то ли может затормозить наше наступление, то ли вообще внести перелом. Твое мнение?
3: Ну, я в этом случае полностью соглашусь с Гурулевым, что это не вундерваффе. Более того, для Украины очень было важно, они, собственно говоря, мечтали влажно uh -huh. именно о, не просто о Химарсе, а о его крылатых ракетах, которые для него разработаны и которые имеют дальность там, до 380 километров имеют очень высокую точность на этой дальности фактически это главное что интересовало украинцев что без этих ракет Химарс это всего лишь э, аналог нашего знаменитого Смерча более того Смерчей есть в Украине
1: ага. и
3: мы вполне успешно «Смерч» сбиваем нашими ракетными системами.
1: Можно память? я тебя перебью. Вот если ты на память помнишь тактика, технические характеристики, вот чем они отличаются вот эти хаймерсы от Смерчей, но ну, с точки зрения и там и мощи огневой и главной дальности стрельбы.
3: Ну смотри, значит э, в принципе пытаюсь их показатели очень близки. Калибр Смерча 300 мм, Кемарса, по-моему, 230, если мне память не изменяет. Mm -hmm. а, но ну, у нас 8 направляющих, на 6, и дальность у них примерно одинаковая. Одинаковые. Там у каждого есть mm -hmm. вариант инклатуры припасов, но максимальная дальность при стрельбе, ну, то, что называется, карандашами реактивными, от 80 до 160 км. Собственно говоря, там плюс-минус точно такие же, характеристики и у Химарса. Поэтому какого-то бундер-вафа здесь нет. Во-вторых, появление там десяти или даже двадцати этих комплексов, оно то есть, не решит задачи от слова совсем. Безусловно, это продлит э, войну как и вообще поставка любого оружия. Uh -huh. сейчас мы уже видим, что вот этот эфемизм «воевать до последнего украинца», э, он начинает приобретать уже какие-то такие э, чудовищно... Зомбические варианты, когда, знаешь, вот использование украинских зомби для того, чтобы воевать с Россией, оно э, же как бы выходит за рамки, даже не то, что там какой-то морали, а за рамки логики. Потому что появление этих 20 систем, оно выдается Украине как за некую перемогу, которая вообще все решит. И, конечно, это на какое-то время оболванит украинское население, но за это оно заплатит сотнями убитых.
1: Слушай, ну вот, а у тебя не возникает ощущение, что американцы сами, ну, хотя будучи, в общем, мягко говоря, серьезной страной, обладающей действительно большой и там профессионально подготовленной армией, как-то впали вот тоже в эту украинскую блуду, то есть слишком много пиара, слишком много разговоров, то есть вот мы Хаймерса дадим, мы Хаймерса не дадим, а вот мы дадим, но не такие. И вдруг выясняется, что это пресловутый Хаймерс. Типичное наше низкопоклонство перед Западом — это тот же самый э, смерч.
3: Ну, понимаешь, для американцев это ведь тоже пиар история прежде всего. С одной стороны, они надо показывать, пока мере Байден э, показывает, что он за все силы борется за Украину и что он все время раздвигает рамки возможного, но, как бы сказать, эти рамки уже фактически выбрали все, что только они могли им дать такого, что не вызвало бы уже прямой конфликт с нами. Понимаешь, осталось еще им притащить Абрамсы, осталось им притащить еще F-16, но и те и другие требуют э, достаточно долго, и, и несколько месяцев подготовки экипажей, что, в общем, Украина может просто не быть с точки зрения э, времени. И, и в этом случае, да, каждая такая... Лишняя железка начинает выдаваться за что-то уникальное, которое вот прямо сейчас изменит ход войны и закончит ее э, в том плане, в котором мечтают американцы. На самом деле, Байден тоже заложник своей собственной э, как сказать, идеи, которые они первоначально вложили в весь этот конфликт, в том, что Россия колос на глиняных ногах, мы помним о mm -hmm. товарища. Это говорило, что за 2-3 месяца максимум Россия полностью исчерпает все имеющиеся у нее военные возможности, калибр закончится, все закончится, и Россия, что называется, ползет на карачках, мирится, а мы уже продиктуем ей свои условия. В рамках этой парадигмы конечно, они действуют, потому что если в этом случае признавать, что Россия там, не то, что не встала на колени, а Россия втянулась в войну и ведет ее достаточно эффективно, достаточно последовательно и, на ну, то, что называется жестко, то... Тогда возникает вопрос о тех просчетах, которые допущены при планировании, о том, кто за это должен нести ответственность.
1: А с твоей точки зрения, для того, чтобы эти системы действительно, но ну, драматически поменяли расклад на фронте, остановили наступление, ну, по крайней мере, вот то, что в районе Лисичанска, в районе Славенска, сколько они должны поставить этих систем? Какая их плотность должна быть на фронте? Понимаешь, здесь
3: совершенно так вопрос вообще не стоит что Можно поставить 500 систем. Вопрос первый. Кто ими будет стрелять? Вопрос как найти цели? Вопрос в том, сколько эти системы проживут. Воюют не системы, воюют не оружие, воюют люди. Это аксессуары. И воюет система. Uh -huh. И есть наша система военная, которая мы, что называется, ну, как это сказать, пользуем. Знаешь, как, это, как большая компьютерная программа, условно говоря, операционная система. Вот в этом случае есть аналог Наша операционная система Она себя включает там, сотни номенклатур Вооружений, разведки Действий тактических маневров Принятия решений Еще куча всего И есть украинская Которая не кое-как пытались адаптировать на укра... То есть украинско американская Которую не кое-как пытались адаптировать И натянуть на Что называется украинскую реальность И mm -hmm. она работает То есть она работает, но она безусловно Видно, что работает намного слабее Поэтому, чтобы ты в эту систему такого не засунул, оно не изменит ход войны. Оно ее может продлить, она может увеличить количество жертв. Но чтобы, скажем, что-то системно поменялось, нужно, чтобы каждую неделю там где-то в тылах э, у Украины появлялась новая полноценная бригада вооруженная по последнему слову техники, этих бригад надо за несколько месяцев накопить в таком объеме, чтобы можно было действительно начать какое-то контрнаступление и попытаться как-то что-то делать. Вот э, такой системы сейчас нет.
1: То есть фактически речь идет о том, чтобы просто вот э, затянуть конфликт, они выигрывают там неделю за неделю, месяц за месяцем, если я правильно понимаю логику их. То есть никто не, никто не строит иллюзий, что украинская армия сможет победить российскую? Нет, таких иллюзий уже точно ни у кого нет.
3: Но как бы главный момент, надо понимать, что они с этой иллюзией начинали. Они вступали в войну с этой иллюзией, в смысле, что они смогут а, как бы, утомить и измотать российскую армию до такого состояния, что они будут, в общем, как бы диктовать свои условия.
1: Вот еще какой вопрос. Вчера показывали Арестович по всем каналам, который общался вот с Фейгеном, и так вот пробросил о том, что вот, а если бы у нас была там парочка свежих бригад, хорошо вооруженных, то все бы это изменилось. И у меня вдруг мелькнула мысль, что такая вот эта дымовая завеса, вот, проброс для того, чтобы мы там поверили в то, что, в общем, все, враг разгромлен, а вдруг они действительно там где-то на территории Польши и форсированно готовят эти свежие бригады. Но вот еще сразу вопрос тебе задам. А вот в этих роликах, которые удивительно в большом количестве появляются в сети, где люди, говорящие на украинской мове вот именно такого западно-украинского типа, говорят, что ничего нет, мы сдаемся в плен, а русских-то нету. А где части из центральной и восточной Украины? Куда они исчезли все вдруг?
3: Ну, понимаешь, я думаю, что на этот вопрос окончательно может ответить только разведка, поэтому mm -hmm. не, как, нет такого ура патриотизма и алармизма, что, знаешь, все разгромлено и все плохо. Uh -huh. Я понимаю, что, по крайней мере, пока мы нигде не наблюдаем наличие таких мощных резервов. Потому что их очень сложно скрыть э, в современных условиях. При этом надо понимать, что большинство бригад, которые так или иначе считаются боевыми, они давным-давно воюют. Ни одна из них не исчезла с фронта, ни одна из них никуда не пропала. Просто потери, которые они несут, уже настолько огромны, что пополнять их можно только вот за счет всяких вот этих резервистов западных областей, не с очень западных, но uh -huh. их просто, что называется, вычерпывают и отправляют туда. Поэтому я в этом случае не скажу тебе, нет, это вообще невозможно, но по крайней мере пока точно у нас нет таких данных о подготовке таких вот каких-то тайных армий за, -за границей.
1: И последний вопрос, коротко там за 30 секунд ответь, пожалуйста, вот хорошо, мобилизация они проводят, сколько нужно по-хорошему времени, чтобы вчерашних мобилизованных превратить в солдат?
3: Ну, по-хорошему нужно не меньше трех месяцев, Понятно. Но у них нет вообще такой системы подготовки, у -у -у. Они, это называется, мобилизуют и сходу отправляют их на фронт.
1: Понятно, а там научитесь стрелять из автомата, называется Думает, да, да, если сразу не убьют Спасибо большое, Владислав Шурыгин Был с нами военный эксперт, член сборского клуба Сейчас уйдем на короткий перерыв на новости У нас еще одна часть впереди Не уходите, вернемся
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, Идет трансляция. По-прежнему идет на YouTube канале Мардан Эфир. Вот наш работающий, мы еще и завтра на нем будем, а со следующей недели, не знаю, может быть, на нем и останемся. Поэтому вы на всякий случай, люди добрые, кто смотрит трансляцию, подпишитесь, нажмите кнопочку «Подписаться», ну и, соответственно, не забывайте нажимать кнопку «Нравится» и пользуйтесь функцией. Чата. Кто будет досматривать потом, там откроются комментарии. Комментарии тоже. Это очень хорошо, это полезно. Так это взбадривает Google до невозможности. А в заключительной части я хотел поговорить не собственно о боевых действиях. В общем, мне кажется, мы достаточно много времени этой истории посвятили. И главная, ключевая тема на сегодняшний день, которая, я думаю, сегодня будет всеми абсолютно обсуждаться, а вы уже можете не обсуждать, потому что вы все знаете, это про пресловутые вот эти вот посты. Американских чудо-реактивных систем HIMARS. И я правда поймался на мысли, что вот это какой-то подсознательный а, комплекс неполноценности, вот такое вот гаденькое мыслишка о том, что ну их-то оно же все равно лучше, оно есть почти у всех. Вы не поверите, оно ведь есть почти у всех, даже у людей, кого можно вот клейма патриот негде ставить, вот патриот, 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 а все равно мы слишком есть. А всего-то ведь что требовалось? Ну, либо послушать Шурыгина, который все объяснил, либо залезть в интернет и посмотреть ТТХ двух систем. Система смерти, и система Хаймерс. Ну и, соответственно, британской системы тот же самый Хаймерс, только на гусеничном ходу, без разницы абсолютно. Ну и посмотрите. Так про что речь шла? Про какую вундервафлю, которая должна будет вот в представлении там, Зеленского, Арестовича и прочих говорящих голов переломить ход войны? Про что речь-то? Вы, вы что людям хотите продать? Вранье на вранье, постоянно вранье на вранье, что лично меня ужасает каждый день, что вот сейчас стратегия той страны в конфликте вот настолько кристально ясна, она настолько является людоедской, что дух захватывает от цинизма. Украину никому не жалко. Вот до такой степени не жалко, что, по-моему, вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, буквально месячишка пройдет, и они перестанут даже ритуальные фразы говорить. Про то, что мы навсегда с народом демократическим. Они перестанут даже это произносить. Просто будут сухие сводки, сухие комментарии. Мы не дадим России победить, мы должны измотать противника, мы ведем еще там 16 пакетов санкций и так далее, и так далее, и так далее. Но Украина в классическом варианте, как будто на дворе 16 век, рассматривается просто как территория конфликта. Да, как земля войны. Как земля войны. На которой в очередной раз сталкиваются, но ну, в 16 веке сталкивались две региональные восточные сверхдержавы. Речь Посполитая и Московское царство. А в 21 веке сталкиваются, ну, соответственно, сверхдержава, которая, в общем, имеет претензии называть себя единственной Соединенные Штаты Америки и Россия, которая отказывается от статуса не сверхдержавы. То есть на глобальный статус, в общем, мы там не претендуем пока что, хотя Россия очевидным образом играет как глобальный игрок. Но соглашаться на ту роль, которая нам была очерчена в 1991 году, нет, Россия не готова. Многие с этим не согласны. Многие считают это неважным. Многие действительно за 30 лет приняли вот эту вот очень примитивную, очень скудную, на мой взгляд, скудную и примитивную модель пацифизма. Вы легко там найдете вот ее основные постулаты, как она формулируется. Если совсем коротко, то оно звучит так. Война это всегда безусловно плохо. Война всегда плохо. Любая война плохо, говорят люди. Вот просто отказываясь от всей истории человечества, просто отказывая человечеству вот в его там уникальной судьбе, отказывая, отказывая всем цивилизациям в их судьбе, вот люди, которые произносят такие фантастического размера благо-глупости, они, они потрясающие. У меня такое ощущение, что они в школу вообще не ходили, ни одной книжки не прочитали. Но много достаточно людей, которые на этом стоят и не сворачивают. Которые готовы даже претерпеть за это. А я коротко хотел бы сказать про Юрия Шевчака, и группу ДДТ. Ну, во-первых, потому что это действительно фигура очень важной современной русской культуре. Там это человек, музыкант, там важный вот для моей собственной биографии. Там, Да, я переживаю за музыканта Юру, что он не на нашей стороне. Хотя, с другой стороны, чушь ж врать-то русские рокеры не могут быть на другой стороне. Вся история русского рока за последние 40 лет, я сейчас быстро закончу, не волнуйтесь, она вот про то, чтобы показывать фигу власти, она про то, чтобы быть против власти, им по большому счету все равно, там, как эта власть выглядит, она советская, антисоветская, без разницы. Просто вот вне а, этого противостояния они просто теряют свою жизненную силу. А тут, славьте Господи, в кои-то веке появился повод, чтобы быть против. Ну, вот они против войны. Вот ДДТ против войны. Многие мои товарищи и коллеги то, тоже сочувственно относятся к Шевчуку и говорят, да как же так, он же ездил в Чечню, он ездил на войну, он пел для солдат. Да, пел. Но во-первых, друзья мои, то, что было 20 лет назад, не является пожизненной индульгенцией. Люди меняются. Но Шевчук и тогда пел, потому что он эту войну считал категорически несправедливой. Он жалел, конечно, русских солдатиков. Вот, но он считал, что им там нечего делать. Что Россия должна оттуда уйти. А я вот никогда не считал, что Россия оттуда должна уйти. Россия вообще ниоткуда не должна уходить, где она есть. И если она есть по Кавказскому хребту, она там на века, на тысячелетие должна остаться. Если Россия была по Карпатам, она и должна и быть по Карпатам. Граница России, исторической России. Должна быть по Карпатам, я так думаю. Вот, собственно, и в этом несовпадение. Многие люди менее известные, ну и лишенные, на самом деле лишенные всякого собственного мнения и просто ищущие чужого мнения. Вот, кто-то просто говорит, а вот типа я как Шевчук, я там за Шевчука, или там я как Борис Гребенщиков, там, да что вы ориентируетесь на сильно пожилых людей с разрушенным алкоголем организмом, вы про себя-то подумайте, доскажите, да а почему вы против этого, или а почему вы за, вот я могу сказать, почему я за, я могу объяснить любому, почему я поддерживаю, почему я считаю эту войну справедливой. Справедливый, важное слово. Вообще в русской культуре слово «справедливость» является самым важным принципиально. И это слово использовалось до 1917 года, после 1917 года, после 1991 года. То есть все пытались про «справедливость». И при царском режиме, и при советской власти все пытались вот, объяснить, что это либо справедливо, либо несправедливо. Война должна быть справедливой. Вот для русского культурного типа очень важно, всегда было очень важно, чтобы война была справедливой. Иначе народ ее не принимает. Шла ли речь о темных, так называемых, крестьянских массах, либо речь шла о продвинутом пролетариате, либо речь шла о позднем Советском Союзе, либо, тем более, о том, что возникло на руинах Советского Союза. Важно. Вот, да, я считаю, что эта война справедлива, это восстановление справедливости. То, что случилось с моей родиной в 91 году, это было несправедливо. Нам пришлось принять это поражение в девяносто первом году. Да, пришлось принять. Некоторые забыли про то, что это поражение. Некоторые убедили себя в том, что нет, это не поражение. Это естественный исторический процесс. И вообще любая нормальная европейская страна должна быть маленькой и уютненькой. И вообще, на самом деле, нет никакой моей страны, нет никакой родины. Ну вот ровно как родины нет, допустим, для того же Чубайса или миллиардера Прохорова. И тот, и другой с легкостью невероятной получили израильские паспорта. Да молодцы. Я правда не завидую государству Израилю. Зачем Израилю вот два таких гражданина? Деньги, деньги это неплохо, я согласен. Деньги это неплохо. Но как бы они же дали гражданство двум уродам, двум упырям. Двум, профси... двум профессиональным предателям, ну, точнее, не двум, они паспорта дают многим подобным персонажам, это просто два символа, один, собственно, символ ельцинской политики, вообще ельцинской России, вот, второй является во многом символом олигархии российской 90-х годов. Он такой типичный олигарх, такой вот никчем, никчемный человек, человек из ниоткуда, человек, который ничего из себя не представлял. Вот просто оказался в нужное время, в нужном месте. Без стыда, без совести, без идеи, без ничего. Поэтому ему что российский паспорт, что израильский паспорт. Вот так вот. Поэтому, поэтому, поэтому... Так что выбирайте с кем. Я бы никогда в жизни не подписался быть на одной стороне с Щубайсом и с Прохоровым. Вот, я на другой стороне. Надеюсь, вы тоже. Все, всем хорошего дня. Будьте здоровы. До завтра услышимся.
0: Утренний Мордан. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях